0: Descanso noveno de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En amaneciendo vino a visitarme, preguntándome cómo me había hallado y si había menester alguna cosa la pidiese con libertad, porque ella iba a hacer una visita a una gran señora y que si ella no tornaba a comer, sus criados y criadas me regalarían. No vino a comer ni en todo el día apareció esperé hasta la noche tampoco vino no dejé de tener alguna pesadumbre dando y tomando en si podía por algún camino ser traza o cautela porque ella me había dicho que en venecia no me fiase de ninguna mujer por principal que me pareciese porque me habían de engañar pero considerando que aquellas señas de aquella carta por ningún camino podían saberlas sino del mismo aurelio me sosegué por la mañana, como no me visitó a la hora que el día antes, ni mucho después, pregunté a una sirvienta de la casa si era levantada la señora Camila, y respondióme que no había tal mujer en aquella casa. Repliquéle y tornóme a responder lo mismo. Pero otro sirviente, que debía de estar hablado, acudió, y preguntóme que le quería, que estaba en cierta visita de una señora enferma. Fingí que me sosegaba con esto, y preguntándole al otro sirviente a solas si era aquella casa suya, me respondió que no sabía más de que había alquilado aquella sala para un gran caballero español. Callé y fuime a la primera posada a preguntar si conocían a aquella señora que me había venido a buscar o si sabían dónde vivía, y respondió uno muy presto Quien os podrá decir su casa mejor que nadie es el que vino aquí con vos, que es con quien enviasteis el caballo, porque él venía con ella mostrándole vuestro alojamiento y esa que vos tenéis por gran señora es una ramera que vive de hacer estafas y engaños. Sin replicar más palabras, me salí desesperado de verme despojado de mis dineros, joyas y papeles, con la bellaquería del que había venido conmigo, que le había dado las señas de lo que traía, por donde fingió la carta que me mostró. Pero visto que ella misma me había avisado del engaño que me había de hacer, reportéme, y fui a ver si podía reparar el daño a la posada donde ella me había llevado. Y preguntándole al mozo que había vuelto por ella si había venido la señora Camila, me respondió, «Señor, aquí vino ahora, y como no os halló, se tornó a la enferma, pero mirad si la queréis algo que yo la iré a llamar». quiérola respondí yo, «para que me dé unos papeles en que están las señas de mi persona, porque tengo aquí una póliza de doscientos escudos que cobrar de un cambio, y sin este papel que digo no se pueden cobrar» dijo el sirviente, pues yo iré en un instante a avisarle de eso. Mientras él iba, yo fingí la póliza con las señas que en el pasaporte que traía de Milán venían. Apenas acabé de escribir la póliza cuando vino mi señora doña Camila, desalada, pensando coger los doscientos escudos con todos los demás. Y es de creer que habría visto ya papel de las señas él, pues estaba en su poder y tenía otra llave del cofrecito. Díjele mi recado y saqué la póliza del seno, y en mostrándosela envió a una criada por el cofrecillo. Torné de muerto a vivo, y díjele a la señora que me buscase un caballero a quien diese poder para cobrar aquella póliza, porque no quería que el embajador de España me la viese, porque me conocía. Ella me trujo luego un rufianazo suyo, muy bien puesto, diciendo que era un caballero muy principal. Díjele que trujese un escribano para darle el poder y la señora Camila, por más favorecerme, dijo que quería que fuese de su mano. Fueron por él, y entre tanto yo cogí mi cofrecillo y fui a buscar un barco en que acogerme. Dejélo concertado y volví a la posada, donde hallé a la señora y al rufo y al escribano. Diles el poder y la póliza y el papel de las señas con que quedaron muy contentos, y yo mucho más y porque ya era de noche les supliqué que se cobrasen muy de mañana aquellos doscientos escudos porque quería hacer un gran servicio a la señora Camila. Fui a pagar al escribano y no me lo consintió. Fuéronse, y yo torné a suplicarles que fuese luego por la mañana la cobranza con mucho encarecimiento. Diéronme la palabra que a las ocho estaría cobrado. Al salir de la calle asoméme para en saliendo ellos salir también yo. Volvió el gallán la cabeza, riéndose de la burla que me hacía, y como me vieron, torné de nuevo a encomendarles la brevedad de la cobranza, de que ellos se rieron mucho. Como antes le había dado el cofrecillo con sencillez, creyeron que todo fuera así. En trasponiendo la calle, cogí mi cofrecillo debajo de la capa y fuime a mi embarcación. No había andado treinta pasos cuando me encontró aquel sirviente que andaba en favor de la señora Camila, y preguntándome que a dónde iba con tal priesa, respondíle que iba a llevar aquel cofrecillo a la señora que se acababa de apartar de mí por aquella calle abajo, y señaléle una calle por donde, aunque anduviera toda la noche, no toparía con ella. Dijo, pues yo iré a avisarla de ello, vuélvase a la posada. Él fue por su calle, y yo derecho al barco que me estaba aguardando, con tan buenos alientos, que amanecimos treinta leguas de Venecia, y contando a los pasajeros algo de lo que me había pasado, dieron en quién podía ser por el modo del engaño y el artificio de que usó. Pero cuando supieron que había gastado en regalarme su dinero, holgaron de saberlo para publicarlo en Venecia. No supe si echaría la culpa a mi facilidad en creer o a la fuerza de su engaño en decir, porque aunque es verdad que es dificultoso librarse de una cautela engendrada de una verdad clara y evidente, con todo eso, arguye liviandad el arrojarse luego a creerla. Pero es tan poderoso el embeleco de una mujer hermosa y bien hablada que con menos circunstancias me pudiera engañar. La facilidad en creer es de pechos sencillos, pero sin experiencia, especialmente si la persuasión va encaminada a provecho nuestro, que en tal caso fácilmente nos dejamos engañar. Yo me vi rematado y perdido, no sintiendo tanto el agravio de la persona como la falta del dinero que tanta me había de hacer. Y así, no fue el ingenio quien me dio la traza, sino la necesidad, por verme pobre y en tierra ajena, y que ningún camino lícito y fácil podía deshacer mi agravio, sino por otro engaño semejante o peor. Mas Dios me libre de una mentira con tantas apariencias de verdad, que es menester ayuda del cielo para conocerla y no rendirse a darle crédito aunque mirándolo bien qué conocimiento o qué prendas de amistad o amor habían precedido entre aquella mujer y yo para que tan fácilmente gastase conmigo su hacienda y para que yo me persuadiese a qué había sencillez en aquel trato la resolución de esto es que yo tengo por sospechosos ofrecimientos y caricias de gente no conocida y es yerro sujetarse a obligaciones cuyo principio no tiene fundamento y así es lo más cierto en semejantes ofrecimientos agradecer sin aceptar que el mayor contrario que un engaño tiene es no rechazarlo con darlo a entender sino en entendiéndolo echarlo a buena parte que el trato apacible señorea todo lo que quiere y dos cosas hallo que granjean la voluntad general y encubren las faltas de quien las usa que son cortesía y liberalidad que ser un hombre pródigo de buenas cortesías y palabras amorosas y no miserable de su hacienda, siempre engendra buena sangre y mucho amor en los que le tratan. Fin del descanso noveno de la relación tercera